0: Bu podcast Avrupa Birliği sivil düşün programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Daktilo 1984'e aitti ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Kumsal cinsiyeti mutfağında pişiren podcast. mutfak taktini varın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün çok değerli bir konuğum var. Ekonomist Güldem Atabay ile birlikte. Hem Ruj Endeks'ini hem de ekonomik krizi kadınlara olan etkisini pişireceğiz. Güldem Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar Meltem Hanım. Teşekkür ederim bu güzel davet için.
0: Rica ederim. Güldem Hanım hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Hiç bu kavramı bilmeyen dinleyicilerimiz için Ruj endeksi kavramı nedir ve bu ruj endeksi kavramını Big Mac endeksinden ayıran fark nedir? İkisinin arasında bir fark
1: var mı? Aslında var. Önce ruj endeksinin ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Kriz dönemleri demeyeyim ama enflasyonun yükseldiği dönemlerde insanların davranış biçimleri değişiyor, alışveriş biçimleri değişiyor. Bunu kadınlar özelinde indirgediğiniz zaman zorunlu tüketim mallarını almak ihtiyaçları karşılamak tabii ki öncelikli hale geliyor. Ancak lüks tüketim ihtiyacı kendini iyi hissetme ihtiyacı da var. Dolayısıyla pahalı ürünler lüks tüketimi yerine böyle ruj gibi herkes tarafından alınabilir ürünlerle kadınların kendilerini bu zor koşullar altında ödüllendirmeye çalıştığını, rahatlamaya çalıştığını izliyoruz. 2008 küresel finansal krizden bu yana pandemi dönemi içinde, pandemiden sonraki dönemde bu yüksek enflasyonun küresel ölçekte vurmasıyla beraber bu davranışlar ilgi çekici olmaya başladı. Dolayısıyla bu Esteloder markasının işte oradaki veliahtının diyelim şu andaki bu milyarlarca dolarlık şirketin, ürettiği, gözlemlediği bir sonuç ve e, hani böyle dönemlerde Rus satışlarının artması e, ekonomide bir e, sıkıntılı dönemlere olduğunu işaret ediyor ya da Rus satışları bu şekilde artarken e, dönüp baktığımızda ekonominin son en azından 15 yılın 20 yıllık süreçte böyle bir enflasyon döngüsü ya da ekonomik bir krizli bir döngüye girdiğini görüyoruz diğer endeks Açısındansa o, onun daha bir küresel ölçekte yani bu cinsiyet ayrılığına gitmeden bir karşılaştırma olduğunu kısaca özetlemek mümkün. İşte çok standart bir üründür e, McDonald's'ın e, hamburgeri. Onun dolar bazındaki fiyatı da oradaki değişimi e, ülke arasındaki fiyat paritelerinin ya da işte enflasyon farklarının değişimini anlatıyor bize. Bu daha yaygın bir kullanım. E, Ruj endeksi daha dar kapsamlı e, bir kullanım olarak karşımızda duruyor açıkçası anlatabildiysem böyle. Çok teşekkürler.
0: Ben de e, sizin dediklerinize bir ilave yapayım. Şimdi Ruj Endeksi ve e, Estela Durum Velihatı tarafından 2001 krizinde ortaya atmış bir kavram. Aslında şu an Türkiye'deki kozmetik sektöründeki canlanma ya da şahlanışı da göz önüne alırsak hani Türkiye'yi de iyi yansıttığını düşünüyorum. Çünkü son dönemde özellikle benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'de inanılmaz bir kozmetik satışı patladı. Sadece hani kozmetik satışı da cilt bakım ürünlerinin satışı da taban yapmış durumda. Birazdan hani TÜİK verilerini de açıklayacağım. İthalat ve ihracat verilerini. Şimdi bir klingör e, imajı pompalanıyor sosyal medya tarafından. E, ne demek klingör? Sürekli bir az makyajda. Sanki hiç makyaj yapmamış gibi makyaj yapmış olma e, diye tabir ediliyor. Bu yüzden de sürekli re- renkli kozmetik ürünleri aslında hem influencerlar tarafından hem de Kozmetikçiler tarafından pompalanıyor. Şimdi Ruj Endeksinde aslında şöyle bir şey var. E, enflasyonun yükseldiği dönemlerde yani enflasyonist dönemlerde sizin de bildiğiniz gibi alışveriş yapanlar fazla lüks tüketimden kaçınmak istiyorlar. Ama lükslerini de yaşamaya devam etmek istiyorlar. Ve uygun fiyatlı savurganlıklara yöneliyorlar. Yani gidip 5000 liraya ayakkabı alacağını. 250
1: liraya bir ruj alıyor. Ben de onu demek istedim. Yani Lüks tüketim mallarından kaçınıp temel ihtiyaçlarına yönelirken biraz da kendini şımartmaya çalışmaya çalışıyor. Onu da pahalı ile yapamayacağı için ruj, deodorant, belki birkaç bakım kremi gibi en aile bütçesini zorlamayan, kendi bütçesini zorlamayan en böyle hafif ürünlerle kendini iyi hissetme çabasına giriyor.
0: Türkiye Estatistik Kurumu'nun verilerine göre bu yılın ilk 4 ayında kozmetik ithalatının bedeli 154 milyon dolar olmuş. Rüji ithalatı ise son 4 yılın zirvesini görerek 14 milyon doları aşmış. Yılın ilk çeyreğinde ise kozmetik ihracatının toplamı 500 milyon dolar. O çok ciddi bir rakam. Yani özellikle Türkiye'nin derin bir ekonomik vuhranda olduğu dönemde sektörde hiçbir durgunluk yok. Ve sürekli daha da artıyor, daha da artıyor. Çünkü dediğim gibi bir influencerlar var. Kozmetik sektörü sürekli o fenomenlere para akıtıyor. Hani şöyle bir örnek vereyim size. Ee, şimdi biliyorsunuz bir, ünlü bir marka var. İsmini vermek istemiyorum burada ama hani 1971 yılında piyasaya sizden bir ruju var. 71'den beri piyasada ama geçtiğimiz yıl bir TikTok fenomeni bu ruju tanıtıyor. Ve ondan sonra ve ürün TikTok'un en çok e, talep edilen ürünü oluyor. Yani
1: talebi artık arzı aşıyor ve herkes bu almaya çalışıyor. Ya bu çok ciddi bir şey. Çok ciddi bir şey. Şimdi işin doğrusu ben kendi özelimde yaş itibariyle belki olsa gerek influencerları ve TikTok fenomenlerini çok yakından takip etmiyorum. Yani oradaki trendlere çok hakim değilim. Ama hani ekonomist olarak şeyi çok rahat söyleyebilirim. Hani Bu Estee Lauder'ın ruj endeksi genel klasik ekonomi kitaplarındaki teorilerle çok uygun. Şimdi enflasyonun yükselmesi en çok orta gelir ve alt gelir gruplarına da sıkıntı yaratıyor. Bunun bir kriz olduğunu söylemek Türkiye üzerinde belki çok çok mümkün değil. Çünkü hani orta alanlarıyla şehirde yaşayanların hissettiği enflasyon ya da tüketim alışkanlıkları, tüketim kalıpları birbirinden çok farklı. Ancak bu orta gelir ve alt gelir grupları hızla ve çok yüksek enflasyon olduğu zaman dediğim gibi işte harcama paketleri için zorunlu harcamaların payı artmaya başlıyor. Bunlar nedir? İşte beslenmeye hepimizin ihtiyacı var. Isınmaya hepimizin ihtiyacı var. Barınmaya hepimizin ihtiyacı var. Siz 10 birim kazanıyorsanız, 10 biriminiz 10 birim olarak belki kalıyor enflasyonun arkasında ücret artışı geliyor. Ancak daha önce bunlara %30, %40, %50 hatta alt gelir gruplarına göre daha da fazla %60-70'lere çıkan oranlarda harcama yapıyorsanız bunların ağırlığı artıyor. E o zaman geriye işte insanız <gülüyor> kadınız diyelim. E, hatta bunun erkekler için başka ölçüm metotları da var. Yani sadece Rujeen Dexi kadınlar için ama erkekler için de benzer işte içgiyle bu e, korale ediliyor. İşte e, iç çamaşır tüketimiyle korale ediliyor. Bağlantı kuruluyor. Dolayısıyla bu tip harcamalar e, hani o genel bütçeyi zorlamayacak. E, dediğiniz gibi işte 5 bin liraya gidip ayakkabı alırken de şımartamayı ya da o ihtiyacını karşılamamayı tercih ediyor. Ama alışveriş sepetinde özellikle marketlerde işte bir tane ruju çantasına alışveriş sepetini veriyor çünkü o büyük bir dramatik bir çöküş yaratmıyor bütçesinde. Halbuki işte 5000 liraya bir ayakkabı almak belki o ay çok önemli temel tüketim ihtiyaçlarınızı erteleminize sebep olacak. Dolayısıyla hani Türkiye'de de böyle bir durum olduğunu söylemek mümkün. Ama hani lafı şu şekilde uzatmak istiyorum. Bu, bu genel ruj endeksinin dünyadaki yansımalarından farklı olarak biz burada çok acayip bir ekonomi politikaları döneminden de geçiyoruz. Bu nedir? İşte şimdi seçimlerden sonra yavaş yavaş değişmeye başlamış olsa da halen yerli yerinde. Çok düşük bir reel faiz var. Ee, çok düşük reel faiz olduğu zaman işte insanlar ne yapıyorlar? Ee, parasını bankaya koyup da tasarruf etmek istemiyor çünkü... Çok yüksek bir enflasyon var. Dolayısıyla durduğu yerde değer kaybediyor parası. E o zaman tüketime yöneliyor. İşte seçim öncesi dönemde TL'nin baskılandığını gördük. E Reel anlamda, real kurda bir toparlanma oldu. O zaman ne oluyor? İşte ithal ürünler biraz daha alınabilir hale geliyor. İşte gidiyor da 2000-3000-5000 liraya parfüm belki alamıyor ama ithal ruj ile de kendini hoş tutmak herkes için alınabilir, yapılabilir bir harcama biçimi ya da tüketim biçimi haline geliyor. Yani onun da etkisi var. Sadece ruj endeksinin genel dünyadaki yorumu dışında sanıyorum Türkiye ekonomisinin son işte 15 iki senedir yaşadığı, geçtiği döngü içinde de işte bu çok çok düşük faiz politikası. Nasıl insanlar işte elinde çok parası olan ev almaya, araba almaya yöneldi. Daha orta alt gelir grupları da alışveriş sepetleri içine. İşte bir ruju bir bakım ürününü veriyor Çünkü genel olarak e, aile bütçesinde, bireysel bütçelerinde bir deprem yaratmıyor bu tür e, ürünleri talep etmek e, gibi ilginç bir durum var tabii ki burada bir de ek olarak bence.
0: E, tabii ki ben mesela alışverişe gittiğimde genelde hani bu sosyal medyada da kozmetik alışverişini yapan kitleni tüketiciler genelde 18-25 yaş arası o Z kuşağı dediğimiz e, kişi, genç kızlar olduğunu görüyorum. Onlar da şöyle anlamaya çalışıyorum. Yurt dışına çıkamıyorlar. Hani herhangi bir turistik faaliyete bulunamıyorlar. Bir kahve içmek bile dışarıda çok çok pahalı. Bu hani Z kuşağı da ne yapıyor? Gidip sürekli hani kendini iyi hissetmek için en azından hani ben gidip 800 liraya bir allık alabiliyorum. Ha bak gene lükslerim var demeye devam etmek için aslında alıyor. Çünkü daha Dün ben bir, bir kozmetik markete gittim ve hani şu an her şeyde artış olmasına rağmen onu da soracağım KDV diye büyük zam geldi ama bütün kozmetik zincir marketlerde hala indirimler devam ediyor çünkü sürekli bir talep var ve o arzı karşılamak ise işte talebi karşılamak için de sürekli o müşteriyi yakalamaya çalışıyorlar.
1: Yani dediğiniz çok doğru bir de şey var hani bizim gençlerimizin durumu gerçekten çok can sıkıcı. Ee, hani işsizlik oranı çok yüksek. Ee, işte bir işe girdikleri zaman uzun yıllar boyunca asgari ücret ya da onun civarında çalışmak zorunda kalıyorlar. Ee, yurt dışına kaçmaya çalışıyorlar ama işte dil becerileri ya da mesleki becerileri dünya standartlarında olanlar aslında çok fazla değil. Eğitim sistemindeki sıkıntılar sonucunda. Ee, sosyalleşemiyorlar. Dediğiniz gibi bir kahve içmeye, bir dışarıda yemeğe gitmeye Aile bütçeleri muhtemelen kendi gelirleri olmadığı için çok müsaade etmiyor. Diğer taraftan hani sosyalleşmeyi o şekilde bırakın bir sinemaya gitmek bile işte bilet fiyatlarından bir lüks haline geliyor. Dolayısıyla sosyal medya var dediğiniz şekilde hoş bir trendlere uygun bir makyaj yaparak oraya fotoğraf koyup mutluluğu yansıtmak ayrı bir sosyolojik araştırma konusu olsa gerek. Yani dünyanın birçok yerinde yapılıyor. Türkiye için de var sanıyorum bu. Hani öyle bir durum var. Kozmetik ürünlere gelince Hani oradaki indirimlerin devam ediyor olması çok e, kalıcı bir durum değil. Hani geçtiğimiz hafta açıklanan vergi zamları, vergi artışlarından sonra ürün fiyatlarına bu hafta yeni yeni e, ayarlamalar geliyor. Biz sadece kozmetik e, ürünlerinde değil, e, işte temizlik ürünlerinde KDV'nin %8'den e, %18'e 20'ye doğru e, çıkarılması sonucunda orada bir akın olduğunu gördük tüketici tarafında. Çünkü stoklamaya çalışıyorlar. Tabii ki kozmetik ürünü bir e, tuvalet kağıdından, farklı ya da bir deterjandan farklı. Ancak hani her zaman için bu mevsimde mevsimsel indirimler olduğunu görüyorum. Ben de hani hoş gözükmeye çalışmayı seven bir kadın olarak onu biliyorum. Ama bunların kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü yeni dönem işte belki Temmuz, Ağustos'ta bir tür stoktan indirimlerle idare edebilirler. Ama yeni giren ürünler yeni fiyatlarla olacak. Yani bu da yansıyacak. Bir de tabii şöyle bir gerçek var. Bildiğim kadarıyla ki ben çok uzmanı değilim. Bir ruj üretmek, petrol fiyatlarındaki ya da dolar bazındaki üretim maliyetleri açısından söylüyorum, ona bağlı değil. Dolayısıyla fiyatların daha az artması, tüketime biraz daha teşvik vermesi, diğer ürünlere göre, ürünlere ithal girdi yoğunluğu olan ürünlere, üretimine göre çok daha kolay oluyor tabii ki. Dolayısıyla hani biz Türkiye'de de bunu izliyoruz, dünyada baktığımız zaman, işte bu, bugün mesela ABD'de tüketici fiyatları enflasyonu açıklanacak. Manşet enflasyonda çok sert bir düşüş bekleniyor. Hani bu, bu yavaş yavaş tüketim kalıplarını işte önümüzdeki sene sonundan itibaren daha normal seviyelere çekecektir dünya ölçeğinde. Ama biz Türkiye'de çok uzun süre belli ki yeni politikalarla yüksek enflasyonda yaşayacağız. İşte bugün %38 ile TÜFE enflasyonu, tüketici fiyatları enflasyonu. Benim hesaplarıma göre sene sonunda 55-56'dan aşağı olması mümkün değil. O yüzden bizde bu ruj etkisi uzunca bir süre devam edecek. Ee, i̇nsanlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken işte böyle küçük lükslerle kendilerini e, şımartmak isteği, kendilerini yani bir yerden aslında şımartmak diyemeyiz buna. Şımartmak çok yanlış bir kelime bence kendi adıma da e, özür dilerim iyi hissetmeye ihtiyacı var. Hani hayatta her şeyde zorlanıyorsunuz. Çocuğunuzun okul, fiyatını, okul ücretini öderken zorlanıyorsunuz. İşte bir et alırken zorlanıyorsunuz. Süt alırken zorlanıyorsunuz. Kira öderken zorlanıyorsunuz. Ya bir tanecik ruju da hani hoş görelim kendimize. Dolayısıyla bu etki daha uzun süre Türkiye'de devam edecek gibi gözüküyor ne yazık ki.
0: Peki hazır KDV zamlarından söz açılmışken siz hem bu zamları nasıl yorumluyorsunuz hem de Mehmet Şimşek çok büyük umutlarla göreve başladı. Onun herkes ekonominin kurtarıcısı olduğunu sanıyordu. Ama göreve geleli henüz iki ay olmamışken büyük zamlar peş peşe geldi. Onun bu iki aylık ilk görev dönemini nasıl yorumluyorsun?
1: Yani kurtarıcı, kurtarıcı diyenlerin ne açıdan kurtarıcı olduğunu biraz açmak lazım. Şimdi bir önceki dönemdeki bu yeni ekonomi modeli politikaları işte Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Hazine Maliye Bakanı Sayın Nebati, hani Göz Işıldağ aile hepimizin hatırladığı ışıltılarıyla hani bunlar akıl almaz bir takım politikalarla hem bütçe açıklarını çok fazla yükselttiler, hem Merkez Bankası rezervlerini erittiler, enflasyonu çok yüksek bir seviyeye çektiler. Ve Türkiye işte dış borç ödemeleri eşliğinde bir moratorium yani ödeyememe kriziyle belki de tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar karşı karşıya ya da geldi ya da yakınlaştı. Şimdi Türkiye çok büyük bir ekonomik krize doğru ilerliyordu. İktidar değişmedi çünkü ve ekonomi yönetimi aynı politikalarla devam etseydi. Kurtarıcı anlamında hani Mehmet Şimşek'in gelmesi dünya çapında ekonomi literatöründe kabul edilebilecek politikalara dönme mesajı vermesi, başta enflasyonla mücadele olmak üzere kurtarıcılık bununla sınırlıydı. Yani çok büyük bir ekonomik krizden geri dönme ya da böyle bir krizi öteleme. Ama e, neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu yerde duruyor. Hani arkadaki ekip e, büyük ölçüde olduğu yerde duruyor. Dolayısıyla kendilerinin, e, kendisinin, kendilerini derken, yeni Merkez Bankası Başkanı da katıyorum içine gaye arkanı, ...ne kadar süreyle görevde kalacağı belli değildi. Dolayısıyla iki tane misyonu olacaktı bu iki kişinin. Bir, Türkiye'ye tek başlık altında rezervlerini güçlendirmek, bu ödemeler dengesi krizini ötelemek. Bunun için de işte biraz faiz artışıyla enflasyonla mücadele ediyormuş gibi gözüküp... ...batıdan biraz sıcak para çekmek. İşte gördüğümüz üzere Körfez Turu ziyaretlerinden de... ...hatta bugün Bakan'ın açıklaması var, pardon Cevdet İlmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklaması var... Proje bazlı yani belli bir takım sektörler, şirketler üzerinden e, Körfez bölgesinden doğrudan yatırım çekmek, Türk firmalarını satmak. E, tabii bunu yapmak için de bir, biraz istikrar getirmeniz gerekiyor. E, e, bunun yolu az önce söylediğim gibi bir, bir taraftan cari açık enflasyon yükseldi, bir taraftan bütçe açığı tabii ki depremin de etkisiyle daha da yükseldi. Şimdi bunları kontrol altına almak gerekiyor. Bir istikrar programı açıklamak gerekiyor. Biz ne görüyoruz? İki aydır e, istikrar programı ortada yok. Biraz faiz artışı var. Ee, oldukça yüklü bir şekilde vergi artışları var. Ee, ama e, kamu harcamalarında bir tasarruf planlaması yok. Yani ben böyle bir e, böyle bir adımlar silsilesine istikrar programı demem diyemem. Çünkü ortada gerçekten net, önümüzü 2-3 senelik gösteren, nereye gideceğimize inandırıcı e, bir durum yok. Biz bütçe açıklarının, bu döviz rezervlerinin harcanmasının, oradaki yarattığı enflasyonun e, etkilerini halk olarak Ödetiliyoruz vergi artışlarıyla ancak kamu tarafında önemli bir tasarruf yok. E, durum bu yani dolayısıyla hani kurtarıcı derken e, kendi yarattıkları kaostan kendi kendilerini kurtarma çabası her durumda e, faturada bizlere çıkmış oluyor açıkçası.
0: Hazır KDV zamlarından konu açıldı e, dedik. Kozmetiğe zam geliyor, hı hı. temizlik ürünlerine zam geliyor. Bunlar aslında hani erkeklerden çok ne yazık ki Türkiye'deki atakil sistemden evet. dolayı kadınları ilgilendiren. Konular oluyor. Sizce hem bir kadın olarak hem de bir ekonomist olarak bu enflasyondan, KDV zamlarından ve ekonomik krizden kadınlar daha mı çok etkileniyor erkekler oranla?
1: Bence her durumda daha çok etkileniyor. Yani Türkiye'de işte kadının iş gücüne katılma oranı yüzde otuzlarda. Kayıt dışılıklarda baktığınız zaman kadınların kayıt dışı çalışma oranları çok daha yüksek. Tarım sektörüne de bu böyle, sanayi içinde bu böyle, tekstil içinde bu böyle, birçok alanda bu böyle. Her durumda işte Türkiye'de çocuklarınız ya da çocuğunuz var ise çalışan bir kadın olarak çok zorlanıyorsunuz. İşte hem haklarınız sınırlı o anlamda, hem de bir taraftan da işte çocuğunuzu güvenle verebileceğiniz bir kreş ya da bir eğitim birimi olmadığı için. Hatta işte bugünkü yeni Milli Eğitim Bakanlığı'nın açık konularına bakarsak, ço- Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde tarikatların devrede olduğunu düşünürsek, kadınlar için hayat e, bu ülkede çok zor ekonomik olarak. Hani kadın cinayetlerini falan oradaki cezasızlık durumuna hiç girmiyorum bile. E, bu tür bir yüksek enflasyon döneminde neye bakıyorsunuz? Bir de ücretlerin asgari ücret etrafında e, birleştiğini görürseniz, o zaman ne deniyor kadına? Esen çalışma, evde yemeği yap, çocuğa bak. Zaten işte masraflar çok yüksek, sen evde otur deniliyor çoğunlukla. Yani büyük şehirlerde belki bu bunu demeliksü yok bu erkek e, egemen toplumun, ancak e, daha Anadolu şehirlerinde, bunu yazık ki bu şekilde bürünüyor. E, diğer taraftan bu tür KDV zamlarının aile bütçesinde etkisi kadınların üzerindeki bu çocukları besleme yükünü çok daha zor hale getiriyor. İşte neler okuyorduk, neler görüyorduk geçtiğimiz işte seçime kalan dönemde fakirleşmenin artması, çocuk açlığının, çocukların doğru beslenemediğinin, işte en büyüme çağındaki çocukların temel protein, enerji ihtiyaçlarını karşılayamadığının ve dolayısıyla orta vadede beyin gelişimlerinin sağlıklı olamayacağının e, takım rasyonel açıklamaları var beslenmedeki de fakirleşmedeki de enflasyonla ilgili sıkıntılarda. Şimdi bütün temel e, ürünlere siz KDV artışı getirdiğiniz zaman ki ben bunun e, son adım olduğunu sanmıyorum. Daha da vergi artışlarıyla karşılaşacağız önümüzdeki dönemlerde. <gülüyor> Tabii ki buradaki yük e, yine kadınların üzerinde ne yazık ki. Ya Öyle bir eşit paylaşım yok. E, ekonomik sıkıntıları eşit paylaşım yok eğitimle ilgili eşit paylaşım yok, e, hayatın yüklerini paylaşmak işte kadının hem dışarıda çalışması hem evdeki işlerden sorumlu olması e, ya da ev kadınlarının e, bir sosyal hak e, güvencelerinin sınırlı olması, emeklilikle ilgili sıkıntılarının olması bütün bunlar e, Türk toplumunun e, yarısının e, aslında hasarlı bir e, döngü içinde var olmaya çalıştığını anlatıyor bize.
0: Peki son olarak şunu da sorayım hazır kadınlardan laf açıldı. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, siz başkanlığını nasıl yorumluyorsunuz? Başkanlık dönemiyle ilgili bir öngörünüz var mı? Hem de Gaye Hanım artık Merkez Bankası olarak kuru baskılamak için rezerv satmaktan vazgeçeceğiz tarzında bir açıklama
1: yapmıştım. Açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? O açıklamanın altı dolamadı. Çünkü bugün Merkez Bankası'nın bugün derken, bugün dün evvelsi gün daha az ölçekte de olsa satışlara devam ettiğini görüyoruz. Başlık neydi? İşte kur kurmanın evduat dönüşleri var. O sadece onları karşılamak için, baskılamak için değil. E, TL dolarca da TL yurografine baktığınız zaman bunun tam da böyle olmadığını görüyorsunuz. Gaye Erkan'ın e, bir kadın olması elbette e, bence hepimize umut vermeli. Bu güzel bir gelişme Türkiye adına. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi önemli bir kurumun başına Türkiye'de yetişmiş iyi eğitimli bir kadının gelmesi çok değerli. E, fakat bunun dışında gaye Erkan özelinde e, ben kendisini anlayamadım henüz. Anlayamama sebebim bir e, hani cinsiyetten öteye baktığınız zaman kendisinin bir merkez bankacılığı deneyimi yok. E, dolayısıyla enflasyonla ilgili bakışının ne olduğunu kestirmemiz çok kolay değil. Diğer taraftan kendisinin e, aslında bu dönemde bence çok eksik bıraktığı şekilde bir basınla ilgili e, basınla teması yok. Basınla teması olmayınca bizler gibi ekonomistlere tam olarak ne? anlatmaya, yapmaya çalıştığını anlatamıyor, anlatmıyor öyle bir durumda görüyoruz. Elimizde iki tane veri var. Bir tanesi işte bankalarla yaptığı toplantı sonrası çıkan kulis haberleri. Diğeri işte ilk faiz artışıyla beraber çıkan faiz kararı metni ve onun arkasındaki daha detaylı rapor. Oradan anladığımız kendisinin aslında bir taraftan eski yönetimle bir taraftan işte daha e, enflasyonla mücadele doğru para politikalarını uygulamak arasında sıkışıp kaldı. Çünkü e, 8,5 faize enflasyon 50'ye doğru, 55'e doğru giderken 15'e çekmek... bunu kademeli artışlarla yavaş bir şekilde devam ettireceğini açıklamak... enflasyonunla ilgili mücadeleyi çok sulandıran bir etken. Önümüzde önemli bir dönemeç var. Temmuz sonunda e, Gaye Erkan'ın başında olduğu ekibin ilk e, enflasyon raporu çıkacak. Gaye Erkan orada ve şu anda hani yalnız gözüküyor. Çünkü daha önceki saçma sapan para politikası kararlarını imza atan ekip, para politikası kurulu aynı yerde aynı koltukta devam ediyor. Dolayısıyla hani orada da zaten bir inandırıcılık sorunu var. Dediğim gibi cinsiyeti olarak orada olmasını önemsiyorum. Ama bir cinsiyetten ayırdığım zaman Merkez Bankası Başkanı, böyle bir dönemin sonunda gelen Merkez Bankası Başkanı olarak attığı adımları... Yetersiz ve henüz güçsüz buluyorum.
0: Çok teşekkürler Güldem Hanım konuk olduğunuz için. Ben teşekkür
1: ederim Meltem Hanım.
0: Toplum Cinsiyet'in gündemini yeni bir ruj almanın sevinci tadında pişiren podcast Mutfak Denevar'ın bir bölümünde. sonuna geldik. Mutfak Denevar'ın geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebiliriz. Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarını göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.